0: Morana, jako mi je drago što si nam došla u goste, obzirom da tebe baš ne možemo često vidjeti po medijima, odnosno vidimo te u medijima, ali ne kao osobu koja daje intervju, nego koja razgovara sa drugima. Tvoje emisije su ono, uvijek bile vrlo gledane i sad su vrlo gledane i sve što ti radiš, zapravo dosta se o tome govori. Ono, tvoje teme se znaju, o ono, tvojim temama se zna puno govoriti. Ovaj... Inače, zapravo na HRT-u zadnjih godina smo vidjeli dosta tih nekakvih emisija o su stvarno ono, izazvali veliki interes javnosti, ono, i Betonski spavači, pa serijal Martina Valiđić, da sad ne, ne nabram, da ne bi nekoga izostavila, nepravedno, ovaj, za televiziju se stalo govori da je ona na, pri kraju da izumire, su se pojavljene neke novi medije, neke nove platforme, ali ipak se ne da, ipak i dalje ljudi gledaju tu televiziju, televizija je dalje ipak nešto stvara. Borimo Dok, se. Borite se sa, 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 sa tezama i sa platformama. Yeah. Kako, kako to tumačiš zapravo da je televizija, da je televizija toliko ovaj, da ljudi misle zapravo da je kraj televizije. zbog čega
1: dolazi ta, ta, to mišljenje, taj neki stav? Prvo ću se ono klasično zahvaliti na pozivu. To je onaj dio koji mi baš ne volimo previše kad se događa na razgovoru, ali evo moram se zahvaliti. Da, zanimljivo pitanje, vrlo široko, ovo što sam i nekako rekla, borimo se mi, trudimo se, proizvodimo, radimo. Neizvjesna je budućnost, nije jednostavno i nije lako. Stalno se postavljaju ta stalna pitanja, što će biti s televizijom? Je li to mediji koji odumire? Ili će možda ipak kao što se nekad govorilo iza radio je da će mm-hmm. da ga je ubio video ipak da, se to na kraju nije dogodilo pa možda ni internet i društvene mreže i sve što se nudi neće pobijediti televiziju naravno nemoguće u ovom trenutku a ja odgovoriti na to pitanje znam samo da je borba velika da nije jednostavno ja povremeno predajem mladim ljudima, budućim novinarima, znači studentima novinarstva i ono što mene malo brine je njihovo, uvijek im postavljam prva pitanja kad dođem na predavanje, što gledate na televiziji, zašto ste izabrali studirati novinarstvo i gdje se vi vidite jednog dana? Znači to su moja tri standardna prva pitanja. Većina njih nažalost su mladi ljudi 20-godišnjaca odgovaraju da ne gledaju više televiziju. I evo, to je ono što mene nekako najviše brine. Znači čak i oni koji su odabrali studirati novinarstvo ne gledaju da. više televiziju, informiraju se na neke druge načine. Naravno da njima ipak promakne neko priznanje da je tu neka emisija koju oni malo mm-hmm. pogledaju. Mislim da ponekad ljudi govore ne ja ne gledam više da. televiziju je, uopće, je to cool, tako da cool je da kulje malo reći, to je neko neki opći odgovor, ali mislim ja sam da pitam uvijek pa što radite u zimsko mm-hmm. doba večer, rano padne mrak, doma, mislim čitamo svi naravno puno uh, gledamo i neke druge stvari, serije, filmove i mm-hmm. to, ali opet u nekom trenutku, s nekim osjećaj se taj, ta kutija upavi, jel? Ja? Tako da, kažem, teško je odgovoriti još na to pitanje, hoćemo li uspjeti pobjediti i opstati, ali mislim da ćemo smorati uložiti veliki napor u to.
0: Mm-hmm. E, u novinarstvu se jako dugo, ovaj, kad se ti zapravo počela se baviti novinarstvom? Tisuću i...
1: 993. <laughs> Eto.
0: Znači, jako se dugo u novinarstvu, si prošla, si jako veliki put. I meni je još uvijek i... čudno, kad to sve <laughs> kad te kad godine čudavim, zbrojim. <laughs> da, da. Yeah. Ovaj, uh, mediji su u ono, Ljudima su to, ono, ljudi su doticavi s medijima svaki dan. Oćeš, ovaj, nećeš, ili to televizija, ili to internet, mm-hmm. tiskovine i sve to skupa. A s druge strane, ono baš ono što se primječuje zadnje godine je da ono, mm. ljudi, ono, odnosno nekakva javnost, često mediji okriljuje za sve svašta smatra ih odgovornim za onvaj uh, koješta i to se skupa. I vrlo često zapravo pogrešno percepiraju Često misle da su mediji uzrok nekakvih problema, da su mediji, ono naravno uvijek postoje one, a, svi su prodani, svi su plaćeni, svi su ovaj, ali percepcija je zapravo često vrlo kriva, krivo, krivo se misli ono kako mediji rade, kako ti tumečiš to da nešto s čim su ljudi svak, svaki dan u doticaju, zapravo bi trebali nešto možda i poznavati, da zapravo imaju tako krivu percepciju,
1: zašto su mediji toliko ovaj, zato što e, općenito, kada gledate naše društvo konkretno, onda vidimo da je jako nisko povjerenje u institucije uvijek kad se rade takve analize sociološke, uvijek će rezultati pokazati da su povjerenja u instituciju jako, na jako niskim granama i to je onda uzrok mnogih problema koji dalje se kapilarno šire u ostatku društva. Pa je tako onda to i nepovjerenje u medije jednako tako. Sad, naravno da sa tom tim račvanjem, sa jako veliko, velikom brojem novih kanala do kojih informacije dolaze do ljudi, ja pret, nekako mislim da je logično da je nastalo to neko propitivanje i da su počeli ti različite poruke, se čuti, eto, mnoge koje govore protiv medija. Mm-hmm. Ali ono što ja nekako uvijek volim i osobno kad radim svoj posao i kad dođe nekakva kritika do mene, ne pitam se i ne tražim opravdanje zašto je to došlo tako, nego stvarno pokušam promisliti a zašto netko tu kritiku meni daje? I sad ja bih, Rađe, voljela da mi malo u medijima sami promislimo kolika je naša odgovornost u svemu mm-hmm. tome da smo mi doista doveli ljude do toga da oni kažu, ma pusti svašta govore, ne vjerujemo više. Ja mislim da smo i mi jednim dobrim dijelom za to odgovorni. I ne možemo tu odgovornost uh, maknuti sa sebe. Naravno, nikad ne možemo generalno govoriti. Ta opća ja mjesta su uvijek najgora i najopasnija. I uvijek što volim reći, naravno ima sjajnih primjera u našem novinarstvu, ljudi koji se stvarno bore, koji odlično rade svoj posao, a nisu ni prepoznati, to je ono što je najtužnije od svega. Obično se o tim ljudima najmanje govori, više se govori o svim ovim drugim nekim lošim primjerima, ali jedan dio odgovornosti svakako je i na nama da smo, da su, a opet kad to je jako široka tema, kad vidimo kako je život postao neizvjestan, kako svi na kraju dana moramo platiti neke račune. Svi živimo od nekih novaca koji se moraju zaraditi, tako i u medijima, tako da nije nimalo to jednostavna priča, da, je. da više slojna je, različite su stvari do toga dovele, ali ja nekako i dalje živim možda malo u tom nekom utopiskom i možda malo u vjerenju da ako bi mi svi stvarno radili najbolje moguće novinarstvo, ne. najbolje moguće televizije, portale, novine, radi da bi onda i povjerenje bilo veće. Dobro, iako isto, isto vremeno se
0: zapravo mediji mijenjaju neke stvari, ako ništa drugo otkrivaju se nekakve afere, pomaže se apsolutno ja, pomaže, pomaže, pomaže se ljudima. To samo što sam pomaže se ljudima, mislim ljudi najčešće zapravo kad im neki problem prvo nazovu medija, neće nazvat mamu, tatu ili tako neku je. instituciju koja će mu riješiti problem. E, ali će nego...
1: onda zaboravi da su mediji bili ti koji su im pomogli. Da, to je ono što malo se zaboravi nakon toga i zaboravi se da često su mediji otkrili neke afere, da za mnoge stvari ovom društvu koji su danas ipak bolje, mm-hmm. su zaslužni mediji. Ja samo mislim da bismo mi toga mogli raditi još više. Iz ove budućnosti o kojoj smo pričali, mm-hmm. koja je tako neizvjesna, bojim se da tu našu ulogu nekako sve više stavlja po strani. Mm-hmm.
0: Da, sad kad se već ovaj, spomenula budućnost medija, ovaj... Uh... Da sad, da sad krene malo i na ove druge medije osim, tele, osim televizija koje su isto pokušale nekakvim pretplatama, portali ovaj, malo ipak dići svoj na, dići svoj budžet ono mislim svi, svi nekako ono, malo, malo smo tržili što treba obstati. Međutim taj moment sa pretplatom na portalima nije baš nešto posebno za življivi ljudi vajde, nakon toliko godina što besplatno sufaju po internetu i čitaju tekstu i nisu navikli na plaćanje sadržaja. Misliš da bi se to moglo u nekom trenutku promijeniti a to, da li ta budućnost je da će ljudi zaista bez problema platiti nekakvu godišnju pretplatu za portale i se vidiš ti zapravo u budućnosti u medijima, odnosno, odnosno kako ti sebe, vidiš sebe kao novinarku
1: u budućnosti medijima. Hajmo prvo medijima, pa ću onda Ajmo. o sebi. Da, uh, kad si spomenula to plaćanje i budućnost i sve skupa, prvo što mi je palo na pamet je pokojni Igor Mandić uh-huh. s kojim sam imala čast i zadovoljstvo surađivati, koji je zapravo meni otvorio oči u tom trenutku kad je, kad je uvijek govorio sve što ja imam je moja misao, moja glava koja proizvodi neku misao. Znači ja ne znam proizvesti nešto s rukama, no? ja ne mogu stvoriti ovu šalicu. Ja proizvodim misao, mišljenje koje onda dajem javnosti. Zašto ova šalica ima vrijednost, a moja misao nema tu vrijednost? Znači ako želite čuti nešto pametno da je netko rekao ili napisao, to je nekako intelektualno vlasništvo tako pocijenjeno kao neka vrijednost, to ima jednako tako svoju cijenu. Cijeli svoj život, svi mi koji živimo od toga smo ulagali u neko svoje znanje, obrazovanje, da bi širili svoje vidike, mm-hmm. da bi čitali što više, da bi naučili što više, upravo zbog toga da bi jednog dana imali vlastitu neku misao i neki stav. Zašto to nije na cijeni? Znači, mi prvo moramo u ovom društvu učiniti da cijenimo to znanje puno više, da cijenimo mm-hmm. nečije mišljenje stavi misao puno više i da shvatimo da da, i to ima svoju cijenu koja će se morat platiti. Da je problem, jest. Mislim, i mi na HRT-u imamo taj problem. Najčešće što nam ljudi zamjeraju je to što nam moraju plaćati RTV pristojbu, <gled> je Onda od nas očekuju puno više s punim pravom, naravno. Znači, ako nešto plaćam, onda to mora biti Dobre, dobro. Da, da. E sad ovo do čega smo došli? Ok, ako se onda to plaća, onda mi moramo učiniti da ti mediji budu kvalitetni, dobri, da ja napokon mogu pročitati uh, puno više, ne kažem da ih nema, da opet mm-hmm. ne me se krivo ne smati, mm-hmm. naravno, da ih i kako ima, ali da možemo pročitati više dobrih, kvalitetnih tekstova, da nam ne budu samo brojanje klikova, jedina vrijednost, da što brže te informacije prolaze, daj, daj, kao proizvode da ih što mm-hmm, prije daj, daj, daj. i izbacimo van. Što se tiče mene i budućnosti u novinarstvu, iskreno, nisam to još rekla, evo iskreno, ma ne vidim baš tu budućnost nešto bajkovitom. E, e, napustila bih novinarstvo, iskreno rečeno da. I nije mi to, nekad mi je to bilo nemoguća ta misao, sad mi je vrlo moguća, nešto o čemu iskreno i razmišljam. Naravno mora se samo stvoriti nekakva Aha. alternativa tome je to, to dogodio neki, neki svičar je, to nešto što ili nešto, nešto? A, i onda je došao neki trenutak uh-huh. ja mislim preokreta gdje sad nisam više toliko zaljubljena kao što sam bila na početku karijere i mislila da ne mogu ali po drugoj strani mislim da sam sretna u tome što sam ja u ovoj u drugom poluvremenu radnom tako da nekako čak i da ostanem nije toliko godina predamno još u novinarstvu <laughs> tako da je to malo lakša varijanta da sam na početku karijere nisam sigurna što bih mislila i kakva je budućnost stvarno je neizvisna da je meni netko na početku moje karijere rekao kako će izgledat mm-hmm. stvari danas bilo bi mi to teško zamisliti e što nas čeka za nekakvi 20-30 godina jako je teško reći
0: da, to je, dobro, da, ali pretpostavljam da ono baš u tim nekakvim kad dugo radiš nešto ili dođu do zasećenja, ali novinarstvo da. isto specifično zapravo, dođeš u nekom trenutku, nekako se pitaš, ok, možda da sad okačim, da staturu
1: oklijem. <laughs> <laughs> da, ne znam koliko je to opće moguće. Naviknemo se mi previše na to, to nam da, da, uče da. pod kožu. Ali ne, nekako, evo, ja barem mislim da nekako možda se ta priča bliži kraju, vidjet ćemo, ne znam.
0: Ja, Ajde, vidjet ćemo. Da. <laughs> ovaj, jedan od naših gostiju, Neboša Sljepčević, nam je rekao da njemu zapravo, kao on radi dokumentarce, da mu nije teško naći sugovornike, da ljudi zapravo vole kad ih se pita što misle, vole reći šta im je na, šta im je na umu, ovaj, kako ti nalaziš sugovornike za svoje emisije, koliko ti je teško zapravo ih, na, ajmo reći, nagovoriti, dovesti ih emisiju, ko, ko su ti ljudi ko, am, ne, ne mora naravno biti pojmenic, ali ti, 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 te nekakve kategorije ljudi koje se rado odazivaju, neki koji ne bi nikad, neki koji bi se sami pozvali da mogu. Sad,
1: da ne, ne zvučim neskromno, <laughs> ali, uh, moram priznati da nemam problema e, sa, ne moram nagovarat ljude i to mi je nešto što mi je evo, to je ljepota tog posla mm-hmm. s jedne strane mi to bude malo iznenađenje a s druge strane mi malo i godi drago mi je kad nazovem ljude emisija ne ide dug, ovo je tek druga sezona mm-hmm. u prvoj sezoni išla svaka dva tjedna sad tek ide svaki tjedan i kad nazovem neke ljude za koje mislim odbiće me 100% nema šanse ne dolaze na, na ono ne dajim nikakve <laughs> razgovore nije mi se to dogodilo s stvarno ljudi pristanu i ja budem malo iznenađena e, i onda nekako kad promišljam o tome sam shvatila u čemu je stvar. E, kad je riječ o ozbiljnom razgovoru i kad je riječ o ozbiljnim temama ljudi će pristati. Uh-huh. Mislim da je to ono što mi, i to mi je najgore od svega pocijenjujemo vlastitu publiku. Mi pocijenjujemo uh-huh. stalno ljude sa tezom da ljude to ne zanima. Nije istina. Uvijek se trebamo pitati kakav mi njima sadržaj nudimo. Znači, ne možete vi doći na švedski stol ako nema neke ponude, pa ne možete onda ni izabrati. Mm-hmm. Ako im nudite dobre, kvalitetne, ozbiljne i pametne stvari, uzet će to ljudi. Nije istina da to publiku ne zanima. Evo, m- meni moje radno iskustvo cijelo vrijeme govori da ako radite ozbiljne stvari, da ljude to doista zanima. Tako da, s te strane nemam ni problem s gostima, moram priznat. Postoji samo jedna osoba koja me nije odbila, ali malo sam na čekanju, neću reći tko je, znači ona ako ovo bude gledala, ali za koju se nadam da će se taj razgovor ipak realizirati. Znači, nisam dobila odbijenicu, Aha, nego samo molbu da se još malo pričaka pravi trenutak. Ali kad zazovem ljude, stvarno nemam problema i mislim da ih imam... imam nekako velik sa sad popis tih svojih potencijalnih sugovornika koji još planiram. <laughs> da, da, da. da, da. prije si baš to pomenula to zapravo da ljudi vole taj ozbiljan sadržaj to. A zapravo
0: cijelo vlada te zadaje, nemoj to je preozbiljno ljudima, ljudi to neće čitati, neće gledati. Ono kako zapravo vidiš tu, tu razliku između onoga što, ajmo reći, neki šef misli da se neće gledati, a zapravo to sam u konačnici gleda, mislim ljudi vole pogledati nešto pametno.
1: Odkud ta ideja da. Ne znam, to je moja ne, bitka od prvog dan. da ljudi ne, ne žele osjećaj. M- m- da, stalno dokazivanje i ja, ja sam dugo radila u redakciji vanjske politike. Bavila sam se vanjskom politikom, isto je bila ta stalno teza koja ljudi to ne zanima. Nije istina. Mm. Ja svaki put kad dođem u neko društvo, ljudi postavljaju pitanja koje se tiču događaja u svijetu, mm-hmm, koje se tiču mm-hmm. vanjske politike. Pa mislim kako mislite ljude to ne zanima? Zanima ih, nego mi njima taj sadržaj ne nudimo ne pa nevijedim. ga onda oni ne mogu naprosto ni vidjeti. Ja mislim da mi vrlo često pocijenjujemo našu publiku i da to nije u redu, da trebamo ljudima nuditi i bolje i kvalitetnije i ozbiljnije sadržaje i da će oni to i gledati. Tako da moje iskustvo govori suprotno. Evo ta brzina kojom je ova emisija zaživjala i postala nekako mm-hmm. prepoznata, ja sam moram priznati sa svojom ekipom ostalo malo čak iznenačena. Jer obično te, na televiziji treba neko treba vrijeme neko. da emisija oživi naprosto, jel? da je ljudi ali su je nekako tako rado prigrali ili vrlo brzo, tako da sam jako zadovoljna s te strane. Bravo,
0: treba, čestitam. Hvala. Ovaj, vijeste su danas, ti se dugo bila i u dnevniku, ovaj, vijeste su danas zapravo postale jedna ogromna hrpetina informacija mm-hmm. koju trebaš pročistiti, koju trebaš ono ovaj, naći šta je, šta nije, zapravo tu se i pojavio i fake news i sve to skupa Koliko misliš da, da to ovaj, zapravo mm, ruši nečudeč kvalitetu, ok, ono, znači Zabra šta je nešto lažno šta nije Ali koliko to zapravo utječe Konačno na cijelu sliku medijara Hoćeš nežeš neki fake se ipak prvu uče. Ono. Mislim, imali smo sad slučajeve nedavno da su ono, urednice davali otkaze po, po novinama jer su ono neki umjetna inteligencija napisala tekst, potpuno kriva informacija, fake newsa, nekakav pojavio. Ovaj, koliko to zapravo
1: ugrožava isto nekakvu opštovnost medija i njihov ugled. Sigurno. Sigurno. To je sad je neka ugroza. ugroza. Da, ugroza koja sigurno prijeti, a i zbog koje ćemo svi skupa morati biti vrlo pozorniji i pažljiviji u izboru informacija njihovom provjeravanju. Ja sam se nekog vremena već suočila s tim kad je bilo arapsko proljeće, pa se zapravo su se pojavila sila e, različitih mm-hmm. ideouradaka po tim društvenim mrežama i raznim kanalima i onda se upravo to postavilo pitanje e, kako znati je li neki video koji vidite točan, da, je li to vjerodostojno mm-hmm. ili je to netko napravio da bi plasirao neku svoju informaciju, propagandu i tako dalje. Tako da će sigurno biti sve izazovnije i sve teže pogotovo ovako turbulentnom svijetu kojem mi trenutačno živimo i to će zahtijevati puno veću pozornost novinara, a s druge strane vremena su takva da se informacije traže što bržu objavu. Mm-hmm. Tako da će izazov stvarno biti velik. S jedne strane se morate truditi da plasirate informaciju što prije da ne zaostajete za drugima, a s druge strane morate i kako dobro provjeriti. Tako da neće biti ni malo jednostavno i mislim da će to biti jedan veliki izazov uh, općenito za novinarstvo uh, u budućnosti. Ja oduvijek nekako uh, mislim da je ključ kvalitetnog i dobrog novinarstva je selekcija informacije. Mm-hmm. I to je ono što je najteže možda u novinarstvu. Imala sam prigod da gledat ljude koji su jako dobri novinari i dobro rade, ali teško razlikuju bitno od Pitno nebitne in- informacije. Kako, kako to sad selek- kako smanjiti tu, tu količinu na ono što je najvažnije i to na neki način onda pustiti vam.
0: ono kad je Seinfeld rekao
1: u svojoj svom stand-upu kaže u svijetu se
0: cijeli dan događa nešto kaže, ali ipak sve stane u pola sata dnevnika ili u jednu novinu. Tako je
1: tako. E ja sad je nama, nama kao urednicima i novinarima da proberemo što je to, jel. Znači treba znati kako dobro, tako da selekcija je mm-hmm. u svemu ključ i jako je bitno u ovom poslu imati to taj osjećaj i znati što izabrati, a što što nešto prepoznat, uh-huh. što je kvalitetna i dobra informacija to će nam sigurno u budućnosti biti još već izazov. Ja. E,
0: baš je otvorila tu temu, ve, rekla se da se ono, informacija objavlja, treba objavlja što prije, što brže. E, taj imperativ ovaj, da moraš biti prvi, da se mora biti odmah uživo, e, koliko je to danas, je to još uvijek bitno, Mislim, to je zapravo uvijek bilo bitno, ono, ko je prvi objavlja, ko će dakle. najbrže biti. Ko, koliko tu zapravo ljudi više, koliko možeš zapravo uopće biti, Najbrži, danas je toliko toga i društvenih mreža, i platformi za vijesti, televizija, svih mogućih izvona informacija. Kako zapravo danas uopće biti najbrži? Mislim, lako je možda bilo biti najbrži nekad kad su postale dvije televizije i dvije novine.
1: Evo, koja su to divna vremena <laughs> <laughs> iskreno rećemo, ja sad već, to mi je malo smiješno kad spadam, sad vićemo u generaciju koji misle, e, kako je nekad bilo lakše, ali stvarno je, na početku boje karijere da mm-hmm. bilo tako, govorilo se da što se nije objavilo u dnevniku, nije se dogodilo, mm-hmm. jel? Tako da je to stvarno bilo tako. Danas to, kad kažem ja tim mladim studentima, oni me gledaju u čudu, misli se, dnevnik, pa ko to gleda? Mislim, tako da, da, to su potpuno mm-hmm. neke druge, drugi odnosi su nastupili i ne, vjerujem da će postati ne nevažno. Nikad nije bilo nevažno da ste prvi da objavite što prije neku informaciju, samo će to biti veći izazov. Znači da je provjerite, da ste sigurni, da je ta informacija točna, Točno. vjerodostojna, objektivna. Da vam nije neko plasirao svoju informaciju koju ćete vi onda staviti i dati uh-huh. je zapravo prostor, a onda iza toga se krije nešto potpuno drugo. Tako da to će biti stvarno uh, veliki izazov. Ono zašto ja volim televiziju kao medije, to što vam daje mogućnost da budete na mjestu događaja, da se ja u živo, da možda to prvi prenesete mm-hmm. neku informaciju. To je ljepota televizije i onog što ona kao mediji nudi i daje ljudima. Ja nekako i dalje živim u uvjerenju i nadi da kad se dogode neke stvari, kao što je bio potres u Zagrebu ili e, na Bani i kad se dogodio, ili kad se dogode da vi ipak mahinalno mm-hmm. ipak upalite televiziju, televiziju, da čujete što, što se događa i očekujete od nas tu informaciju. Tako da je to ljepota ali veliki iz, stvarno problem mislim da, da, teško da, da. je sad imati čarobnu kuglu pa prognozirati što će se događati u budućnosti mm. ali će sigurno da, biti
0: lak danas je, je vjerojatno najlakše ikad dođe do informacija ali tako pitanje je. do ka, do, da, kakve... do kakvih
1: informacija to je najgore od svega idete kako kratko traju tak kratko traju da, to, isto. to to smo to paš prošlo je... redovno komentirale kako zapravo te vijesti isto sve kraje kraj,
0: manje manje traju ono nešto se dogodi da jedan dan se pričamo o tome sutra dan sve do drugog drugog tako sto nekakvih zapravo koji su bitne u stvari. Mi se pogledajte i
1: dalje traje rat na Bliskom istoku i dalje traje rat u Ukrajini koliko mi tih informacija imamo u našim medijima, koliko mi toga sve pratimo, tako da...
0: Isto, opet se malo malo prije spomenula i to je isto bilo nešto što sam planirala o o tome prokomentira, znači društveni mediji, društvene mreže zapravo uu, nisam ja baš ugovornik koliko su one promijenile to, a to što se isto, imam još jedno pitanje za te što se toga tiče, koliko su te zapravo društvene mreže isto, kako je ono, neizbježno da se i mediji i da se zapravo izvor informacija nalaze na društvenim mrežama, pa i sugovornice se nalaze. Mislim to društvene mreže su zapravo postale platforma i političarima, neko, ili, političarima ili svim ostalima koji ne mogu doći do medija, ili žele doći do medija pa napiše nešto da bi, da bi se ono kako vidiš taj utjecaj društvenih mreža na, medija, na medije, da li se to zaista trebalo tako dogoditi je to možda malo sve izmaklo sve skupa kontroli?
1: Ja ću reći da je izmaklo kontroli, ali to je moje osobno mišljenje, dakle ne moram znači da sam ja u pravu. Da, postalo je teže, zato što doista vi danas, ako netko ni ne želi više nastupiti u medijima, može si taj luksuz dati, jel? nekad ako biste vi nekoga pozvali da vam bude gost, sugovornik što god, to je naravno ljudima davalo priliku da nešto javno kažu i puno su više pristali. danas mogu reći ne, ja uopće ne želim nastupati u medijima baš me briga za njih ja imam društvene mreže mm-hmm. i sve svoje teze, ideje, informacije ću plasirati preko njih i to je doista danas moguće i vi ćete biti prisutni u javnom prostoru, a da nikad ne morate doći uh, u mainstream medije ne morate dolaziti nastupati ni na televiziju ni davati izjave za novine, intervjuje, ništa. Tako da, s te strane je i stvarno je mogućnost, s druge strane to je olakšalo, naravno, i nama novinarima mm-hmm. da mi plasiramo neke svoje informacije, da mi ukažemo na ono što mi radimo, da ljudima najavimo neke svoje emisije, da im damo nekakve male isječke koji će ih privući da budu s nama. Da uh, novinari su postali prepoznatljivi, zahvaljujući društvenim mrežama, jer su oni zapravo više prisutni u javnom prostoru. Znači, sami mogu plasirati neke mm-hmm. informacije, uh, naravno, kao predstavnici svoje kuće jel? i time nekako ipak postat neko ime u javnom prostoru. Tako da je, dale su društvene mreže puno toga pozitivnog. Vi lakše dođete do neke informacije ali isto, kao i sve u ostalom u životu nude, vuku za sobom neke svoje probleme koje, s kojima se mi moramo sad početi nositi, moramo gledati koji je pravi način i kako ćemo se s tim nositi u buduće, <totipanje> To se nasmjela kad sam rekao s, to, na društvene breže ja ovaj,
0: ti se zapravo znam samo za tebe i Mojmiru pastorčiš sa RTL-a koji ste ono, novinarke, voditeljice iz koji niste na jednoj društvenoj mreži, što je zapravo za novenare vrlo neobično. Da. Ja ne znam da postoji još neko, ali evo, čak i da postoji, to vjerojatno isto sve nešto u promilima. Zašto niste na društvenim mrežama?
1: Dugo odgovor. Um, kao prvo... Um nisam za, do sad spoznala da sam išta izgubila. Imam par svojih prijateljica i kolegica koje me uredno zbog toga prozivaju i svaki naš razgovor se svodi, ti nisi na Facebooku pa ne znaš i onda im ja svako malo pokušavam dokazati kako neke stvari doista znam, a eto nisam na Facebooku i nisam na Instagramu, imam LinkedIn jedino ali ne znam zašto ga imam okay. um, tako da doista nisam prisutna društvenim mrežama nisam primijetila da sam išta tim izgubila toliko je toga toliko je previše toga da mi to daje mir i spokoj na neki način ne želim baš sve vidjeti čut svačiji komentar ne želim se toliko opterećivati više jer mi stvarno to mislim da je mnogim ljudima danas postalo opterećenje vi ste non stop u žrvnju nemate trenuta kad možete odmorit mm-hmm. zastati biti sami sa sobom biti sa svojim bližnjima a ne stalno nakačeni mm-hmm. na društvene mreže kojima ćete pratiti što ko ima o čemu reći ne moram svačiji komentar čut. E, s obzirom da radim posao koji je javan onda to naravno donosi dvije stvari s jedne strane mogućnost da vas ljudi hvale pa je drago, pa vi malo uživate na tim lovorikama pa ste sami sebi možda važni. pa me to malo udari u glavu ovako ja nemam, kad ste na početku rekli koja je misija koja gledano, koju se komentira ja nemam taj dojam, ali dobro a s druge strane, ne moram čuti ni svaku pokudu koju mi netko, ni taj hate koji je postao mm-hmm. tako prisutan i nekako izbjegavam to na taj način. Meni lakše nisam, ono što kažem, shvatila do sada nešto time mm-hmm. gubim. Do svakog sugovornika, gle čuda, dođem oni starinskim <laughs> kanalima. Ne trebaju mi ni Facebook ni Instagram za to. E, jednako tako pripremim se za njih isto tako tim starinskim kanalima. A mislim da bez obzira na to sve informacije koje su važne, ipak dođu mm. do nas koji nismo ljubitelji društvenih mreža. Ja sam bila na Facebooku i kad sam shvatila da bi me to moglo povući, mm-hmm i odvest, reći vam konkretno u kom trenutku, dopisivala sam se sa prijateljima iz osnovne škole pri čemu je jedna kolegica zapuslena u zboru HRT-a moja prijateljica iz osnovne škole, škole a drugi kolega radi u RTV dopisni, našem dopisništvu Aha. u Splitu. I kad sam ja shvatila da ja s njima se dopisujem preko Facebooka umjesto da sjednem, pogledam ih u oči i popijem kavu, rekla sam pa ovo nije to, ne, naprosto ne želim. Ne, ne želim drugim ljudima da talibi da kažu pa čuli smo se, da, da, da. nismo se čuli. Mm-hmm. Sjedimo na kavu ili na čašu vode u krajnjem slučaju, ali ono da razgovaramo i komuniciramo, a ne da se ja tu dopisujem cijelo vrijeme. I tad sam se odlučila i ispisala mm-hmm. s Facebooka. To. Dobro,
0: to je legit. Legit to je dosta opravdano. Ovdje e, ti se kao dok se u, u redaksi vanjske politike ona išla si jako puno po terenima, puno se putovala, svjedočila se raznim političkim promjenama u raznim zemljama. i i raznim bitnim ostalim, ostalim događajima. Ovaj, mi često kad, kad se u Hrvatskoj nešto dogodi, često komentiramo da, da, to je moguće samo kod nas negdje drugdje bi taj neka već bio u zatvoru. Činjali se, činjali se tebi da, se, da mi možda malo precjenjujemo druge zemlje? Da li je stvarno, ono, da li smo mi zaista ovaj u, u,
1: u svemu? Za to, odgovor je to pitanje sa jednom od mojih budućih sugovornika. Mi je dao zanimljiv odgovor, neću otkrivati što sad mm-hmm. da ne otkrijem baš prije snimanja razgovora što, ali između ostalog je rekao je to, ni Hrvatska nije više što je nekad bila. On živi u inozemstvu i planira se vratiti u Hrvatsku. I e sad to mi je onako dalo malo misliti, pa doista stvarno, pa mislim nije to baš to tako. Mm-hmm. Možda je ponekad nama potreban taj pogled izvana. Ljudi koji ne žive kao mi ovdje, uvijek mislite naravno da je tuđa trava zelenija, da je negdje ljepše, da je negdje bolje. E sad, nije da i ovo društvo nam nije dalo dovoljno materijala da razmišljamo Justina. na taj način. Samo kad gledamo svako malo broj afera, smijenjenih ministara, savršeno nam je jasno da ima tu i temelja da mislimo kako bi trebalo biti bolje. Ja nekako opet uh, volim to reći da doista bi trebalo biti bolje i moralo bi biti bolje i mislim da svi mi kao u ovom društvu nekako bi trebali ga graditi da bude kvalitetnije, kvalitetnije i bolje ima doista afera svugdje po svijetu, ne moguće je to reći svakom društvu, si mi ljudi krvavi ispod kože, nema tu velike razlike, jo? ali um, ne treba nam to biti ni opravdanje pa ostalom, što i da je negdje gore i mm-hmm. naravno da je, ali što nam je to opravdanje, pa ajmo gledati one koji su bolji od nas, pa da budemo i mi kao oni, nekako mi je to draže perspektiva gledanja uhum, na nevo. stvari da, mislim, ajmo se truditi biti bolji, a ne sa ono reći, pa da, ima i oni koji su iza nas mislim um, ima, do, ima, ali ipak, kažem, što sam rekla tih afera možda čak i malo previše moglo bi biti malo, malo manje pa bismo i mi možda bili nekako pozitivniji ali s jedne strane vidim i tu malu odgovornost nas medija koji smo mi možda ljudima jednako tako stalno u zadnje vrijeme nametali metalitet stalno ružne teme, mm-hmm. sve crno, sve loše, nema perspektive, nema optimizma. Ponekad i mi malo ga pretjeramo mm-hmm. u tome i mislim da smo donekle stvorili odgovorni, ja pričali smo mm-hmm. na početku, mm-hmm. mislim odgovornost da. je uvijek ključna riječ, malo odgovorni za tu cijelu situaciju, da smo uh, dali ljudima, iznosimo loše primjere, mi ne dajemo dobre, mm-hmm. mi ne kažemo što se nešto pozitivno da, 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 i dobro su... dogodilo, nego stalno samo ono što je najgore i najcrnje. Uh, pogledajte doista što je zadnje vrijeme se događa sa tim dnevnicima. Mi stalno s nekim crnim kronikama otvaramo uh, te informativne emisije. Tako da doista to je jedan problem da je stvorilo atmosferu u društvu takvom da se stvari možda doživljavaju i lošije nego što one realno jesu. Ali uvijek može bolje. Uvijek može. Uvijek može. Uvijek može <laughs> e, ono što je kod nas isto još jedna stvar dosta izražena.
0: Ovaj, mislim, um, Hrvatska je kroz zadnja 20-10 lječa zaista prošla kroz brojne promjene i ušli smo Evropsku uniju, promjenili smo ovaj Schengen, ljudi dolaze iz, iz drugih zemalja živjetko od nas, ali mi se konstantno zapravo borimo s tim nekim avetima prošlosti. Ono, stalno su nam Jugoslavija, komunizam, stalno te teme nekako vraćamo u fokus, iako je zapravo ono, svijet otišao naprijed, ne znam, ono, privatne firme lete, lete u svemir. Znači, ono, umjetna inteligencija se razvila do te mjere da više, ono, nisi siguran, ono, ćeš ima sutra posao ili nećeš, ali mi konstantno imamo tu nekakvu potrebu ovaj, se vraćati na te stvari koje prošlosti i uvijek zapravo ono što zapravo zanimljivo pada na podno tlo znači, Kad čim spomeneš ti ta Jugoslaviju komunizam to se razbukta sve to je ovaj koda si ono koda je ne rompirao kako tumačiš to naše to da, da se nije naprosto ne možemo otarasiti ovaj tih, tih priča
1: nešto što sam lijepo u odgovoru na to pitanje čula u zadnje vrijeme samo mala digresija prije toga vidim da sam stvarno doista sociolog Ozren Žunec mi nedavno rekao da u razgovorima žene puno više citiraju druge autore muškarci govore kao da su to njihove originalne misli i sad doista vidim da je u znači sad ću ja citirati ovo je već drugi treći da, put da, sad ću ja citirati jednako tako Slobodana Schneidera koji je nešto stvarno rekao što s čim sam se jako složila jako se to dopalo, mi naprosto ne znamo baratat s našom prošlošću. Nismo znali je pravilno sagledat e, i kao što on kaže već jednom sahraniti. Mi se mm-hmm. stalno k njom vraćamo zato što stalno prikrivamo neke segmente ili e, ih stavljamo pod tepih pa o tome ne želimo razgovarat ili ih pretjerano ističemo. Mi kao da stvarno to ne znamo baratat našom prošlošću. Mislim da je to odlično on na neki način formulirao i kad to jedanput put uspijemo napraviti, kad pogledamo tu našu prošlost u oči i on ono što je u njoj dobro i ono što je u njoj loše. Kad, ne, kad prestanemo stvari gledati crno-bijelo mm-hmm. i kad shvatimo da su sive nijanse puno prisutnije u svemu, znači u bilo koje. Da, da. I da kad pokušamo razumjeti zašto su naši preci u određenom trenutku se ponašali na određeni način. Zato što su morali tako, ma nije sve stvar bila ni njihove osobne mm-hmm. odluke. Nekad je, ponekad ste, ono, zate kako se kaže, otišli ste s vojskom koja je kraj vas prošla. Tako da kad mi to uspijemo malo sagledati razmisliti o tome realno, racionalno, bez ikakvih velikih strasti, bez ikakvih velikih optužbi na račun jednih drugih, mislim da će nam biti jednostavno lakši. Da ćemo tu prošlost uspjeti ostaviti mm. za sebe i napokon pogledati u svijetlu budućnost. Ja? E, ovo što je sad cijela ova priča koju smo mi prethodno izložili znači i društvene mreže i mogućnost da svaku javni prostor plasira svoju informaciju, kaže apsolutno sve što želi, je stvorilo dodatno pritisak mm-hmm. u ovoj temi e, i e, vi ste sad malo i nesigurni kad o nečemu govorite. Zato nekad ste bez problema nastupili na televiziji, pa drugi dan će neko na kavi komentirati to što ste vi rekli, ali u ovom vašem podcastu vjerojatno će biti hrpa komentara na račun onoga što mm-hmm, smo mi rekli, mm-hmm. da, da. Tako da je ljudima tu malo i nezgodnije sad izlaziti javno i govoriti o nekim stvarima jer ne znate na kakvu će to reag najić, uh-huh. pa kažete, ma šta to meni treba da, bolje ne, ne, da sjednim da šutim ne, ne, i da ne govorim o tome. A to su sve te stvari koje nama sad otežavaju neke kvalitetne, dobre, javne rasprave, koje ja nekako zazivam, mislim da nam ih stalno nedostaju u ovom društvu, uh-huh. da bi o nekim temama trebali otvorenije, iskrenije i bolje razgovarati i da bi nam onda bilo lakše i to nošenje s prošlošću i pogled u budućnost. Da, sad ću ja citirati jednog koleguka koja je bore
0: strašao ta uvijek reč, da je ti to prilično živi ži, ži obzorom na to da umri pričati 40
1: godina. <laughs> Tako je točno, da. da.
0: <laughs> je, je. E, dobro, ajde nada ajmo se nada da ćemo u budućnosti malo manje pričati o prošlosti, da ćemo se promijeniti na bolje, da ćemo se uspoređivati sa zemljama koje su bolje od nas, a ne lošije. E, pa da ih zaključimo, da, da nam za kraj kažeš nešto dobro. Što čitaš, što gledaš? da vam e, neku dobru preporuku.
1: Sad ovako kad smo kod tog čitanja, ja sad čitam um, po službenoj dužnosti da tako kažem, znači uglavnom čitam autore i ljude uh, s kojima planiram razgovore, ali uh, evo sveć spomenuti Slobodan Schneider i njegova knjiga Anđeo Nestajanja mm-hmm. je nešto što bi preporučila svima koja je to povijest zanima i prošlo tema, mislim da je odlična i da itekako je se isplati pročitati. Vidim ovdje i Kristijana Novaka, slučaj mm-hmm. vlastite pogibelji i također jedan odličan roman koji sam s guštom uh, pročitala. Uh, ono što sam sad nedavno čitala je jedna m- velika studija i knjiga, ali isto svakome koga zanima, prošlost uh, preporučam od profesora Ozrena Žuneca uh-huh. gutaljinščik, Pasternak, Magbeci i logika Staljinove apsolutne diktature. Jako zanimljivo je to tako štivo i knjiga, a trenutačno baš sad u ovom trenutku, jučer danas čitam uh, roman sama od Ivane Šoja. Tako da, evo. Puno čitam i to je uh, hvala mojoj kući što mi je dala da radim ovu emisiju, jer me na to ponovno natjeralo da puno čitam, što je odlično. Što se tiče gledanja, dosta i gledam, ali, evo, iskreno, ne znam sad što bih preporučila, što sam zadnji gledala da mi je bilo dobro, uh, uh, toliko toga čovjek nekako probavi danas, puno tih serija, filmova, sve se nekako nudi, a imam oseće da je sve to tako nekako potrošna roba. Dok gledam dobro mi je, ali kad prođe zaboravim da sam uopće gledala znam kako dišeš, sam gledala recimo bilo mi je, bilo mi je zanimljivo i dobro, tako da tu mi je preporuku puno malo, teže, teže poteže, dat, da da, 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 malo on, ipak nekako, Prekomercijalno pre je to sve postalo, previše toga. Naprosto da, taj onda tako čovjeku teško iz svega toga izvući nešto izabrati i reći e da ovo je sjajno sigurno će biti poslije krivo sjetit ću se nečega, ali evo. Al dobro. Da. <laughs> e,
0: dobro Morana, puno ti hvala što ste došla ovaj i što smo što se, ovaj dala dio svog vremena ovaj, za ovo ovaj ugodan razgovor. Tako, puno sveće sa gostima, sa emisijom, sa komentarima.
1: hvala je pa sve isto mogu vratiti vratit i dobre želje i hvala na pozivu i na interesu. Evo bilo mi je brzo je prošlo bilo je to, za to je uvijek najljepše kad se govorni kaže brzo je prošlo. Okej, okay, hvala ti. Hvala.